0: сказки для взрослых. О Генри. Дороги, которые мы выбираем. В 20 милях к западу от Такстона вечерний экспресс остановился у водокачке набрать воды. Кроме воды, паровоз этого знаменитого экспресса захватил и еще кое-что не столь для него полезное. В то время, как кочегар отцеплял шланг, Боб Титбулл, Акула Дотсон и индеец Метис из племени Криков по прозвищу Джон Большая Собака влезли на паровоз и показали машинисту три круглых отверстия своих карманных артиллерийских орудий. Это произвело на машиниста такое сильное впечатление, что он мгновенно вскинул обе руки вверх, как это делают при восклицании «Да что, вы, быть не может!». По короткой команде акулы Дотсона, который был начальником атакующего отряда, машинист сошел на рельсы и отцепил паровоз и тендер. После этого Джон Большая Собака, забравшись на кучу угля, шутки ради направил на машиниста и кочегара два револьвера и предложил им отвести паровоз на 50 ярдов от состава и ожидать дальнейших распоряжений. Акула Додсон и Боб Титбл не стали пропускать сквозь грохот такую бедную золотом породу, как пассажиры, а направились прямиком к богатым россыпям почтового вагона. Проводника они застали врасплох. Он был в полной уверенности, что вечерний экспресс не набирает ничего вреднее и опаснее чистой воды. Пока Боб Титбл выбивал это пагубное заблуждение из его головы ручкой шестизарядного кольта, акула Додсон, не теряя времени, закладывал динамитный патрон — под сейф почтового вагона. Сейф взорвался, дав 30 тысяч долларов чистой прибыли золотом и кредитками. Пассажиры то там, то здесь высовывались и закон поглядеть, где это гремит гром. Старший кондуктор дернул за веревку звонка, но она безжизненно повиснув не оказала никакого сопротивления. Акула Дотсона и Боб Титбелл, побросав свою добычу в крепкий брезентовый мешок, спрыгнули на земь и, спотыкаясь на высоких каблуках, побежали к паровозу. Машинист, угрюмо, но благоразумно повинуясь их команде, погнал паровоз прочь от неподвижного состава. Но еще до этого проводник почтового вагона, очнувшись от гипноза, выскочил на насыпь с винчестером в руках и принял активное участие в игре. Джон Большая Собака, сидевший на тендере с углем, сделал неверный ход, подставив себе под выстрел, и проводник прихлопнул его козырным тузом. Рыцарь большой дороги скатился на землю с пулей между лопаток, и таким образом доля добычи каждого из его партнеров увеличилась на одну шестую. В двух милях от водокачки машинисту приказано было остановиться. Бандиты, вызывающие, помахали ему на прощание ручкой и, скатившись вниз по крутому откосу, исчезли в густых зарослях, окаймлявших путь. Через пять минут, с треском проломившись сквозь кусты, они очутились на поляне, где к нижним ветвям деревьев были привязаны три лошади. Одна из них дожидалась Джона Большой Собаки, которому уже не суждено было ездить на ней ни днем, ни ночью. Сняв с этой лошади седло и уздечку, бандиты отпустили ее на волю. На остальных двух они сели сами Взвалив мешок на луку седла И поскакали быстро, но озираясь по сторонам Сначала через лес Затем по дикому пустынному ущелью Здесь лошадь Боба Тит была Поскользнулась на мшистом волне И сломала переднюю ногу Бандиты тут же пристрелили ее И уселись держать совет Проделав такой длинный извилистый путь Они были пока в безопасности Время еще терпело много мили часов отделяло их от самой быстрой погони. Лошадь акулы Дотсона, волоча уздечку по земле и поводя боками, благодарно щипала траву на берегу ручья. Боу был развязал мешок и, смеясь, как ребенок, выгреб из него аккуратно заклеенные пачки новеньких кредиток и единственный мешочек с золотом. «Послушай-ка, старый разбойник», — весело обратился он к Дотсону, «а ведь ты оказался прав, дело-то выгорело». Ну и голова у тебя прямо министр финансов. Кому угодно в Аризоне можешь дать сто очков вперед. Как же нам быть с лошадью, Боб? Засиживаться здесь нельзя. Они еще до рассвета пустятся за нами в погоню. «Ну, твой боливар выдержит пока что и двоих», — ответил жизнерадостный Боб. «Заберем первую же лошадь, которая нам повернется». «Черт, возьми, хороший лов, а?» Тут тридцать тысяч, если верить тому, что на бумажках напечатано. По пятнадцати тысяч на брата. «Я думал, будет больше», — сказала акула Дотсон, слегка подталкивая пачки с деньгами на сапога. И он окинул задумчивым взглядом мокрые бока своего замаренного коня. «Старик-боливар почти выдохся», — сказал он с расстановкой. «Жалко, что твоя гнидая сломала ногу». «Еще б не жалко», — простодушно ответил Боб. Да ведь с этим ничего не поделаешь. Боливар у тебя двужильный, он нас довезет куда надо, а там мы сменим лошадей. А ведь, прах побери, смешно, что ты с востока, чужак здесь, а мы на западе, у себя дома. И все-таки в подметке тебе не годимся. Из какого ты штата? Из штата Нью-Йорк, ответил акула Дотсон, садясь на валун и пожевывая веточку. Я родился на ферме в округе Олстер. 17 лет я убежал из дома, и на запад-то я попал случайно. Шел я по дороге с узелком в руках. Хотел попасть в Нью-Йорк. Думал, попаду туда и начну деньги загребать. Мне всегда казалось, что я для этого и родился. Дошел я до перекрестка и не знаю, куда мне идти. С полчаса я раздумывал, как мне быть. Потом повернул налево. К вечеру я нагнал циркачей-ковбоев и с ними двинулся на запад. Я часто думаю, что был бы со мной, если бы я выбрал... «Другую дорогу». «По-моему, был то же самое», философски ответил Боб Титбол. «Дело не в дороге, которую мы выбираем. То, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу». Акула Додсон встал и прислонился к дереву. «Очень мне жалко, что твоя гнидая сломала ногу, Боб», повторил он с чувством. И мне тоже согласился Боб. Хорошая была лошадка. Ну да, боливар нас вывезет. Пожалуй, нам пора двигаться, акула. Сейчас я все это уложу обратно и в путь. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Боб Титбл уложил добычу в мешок и крепко завязал его веревкой. Подняв глаза, он увидел дуло 45-калиберного кольта, из которого целился в него бестрепетной рукой акула Дотсон. «Брось ты эти шуточки», — ухмыляясь, сказал Боб. «Пора двигаться». «Сиди, как сидишь», — сказал Акула. «Ты отсюда не двинешься, Боб». «Мне очень неприятно это говорить, но место есть только для одного». «Боливар выдохся, и двоих ему не снести». «Мы с тобой были товарищами целых три года», — Акула Дотсон спокойно ответил Боб. «Не один раз мы вместе с тобой рисковали жизнью. Я всегда был с тобою честь, думал, что ты человек». Слышал я о тебе кое-что неладное, будто бы ты убил двоих ни за что ни про что, да не поверил. Если ты пошутил, акулу, убери Коль, ты бежим скорее, а если хочешь стрелять, Стреляй, черная душа! Стреляй, тарантул! Лицо акулы Дотсона выразило глубокую печаль. Ты не поверишь, Боб, вздохнул он, как мне жаль, что твоя гнедая сломала ногу. Его лицо мгновенно изменилось. Теперь оно выражало холодную жестокость и неумолимую алчность. Душа этого человека проглянула на минуту, как выглядывает иногда лицо злодея из окна почтенного буржуазного дома. В самом деле Бобу не суждено было двинуться с места. Раздался выстрел вероломного друга, и негодующим эхом ответили ему каменные стены ущелья. А невольный сообщник злодея, Боливар, Быстро унес прочь последнего из шайки, ограбивший вечерний экспресс. Коню не пришлось нести двойной груз. Но когда акула Дотсон скакал по лесу, деревья перед ним словно застлала туманом, револьвер в правой руке стал изогнутой ручкой дубового кресла, обивка седла была какая-то странная, и, открыв глаза, он увидел, что ноги его упираются не в стремена, а в письменный стол маренного дуба. «Так вот, я и говорю, что Додсон, глава маклерской конторы Додсон и Декер Уолл-стрит, открыл глаза. Рядом с креслом стоял доверенный клерк Пибоди, не решаясь заговорить. Перед окном глухо грохотали колеса, усупительно жужжал электрический вентилятор. «Пибоди», — моргая, сказал Додсон, «я, кажется, уснул. Видел любопытнейший сон». «В чем дело, Пибоди?» «Мистер Уильямс от Трейси Уильямс ждет вас, сэр. Он пришел рассчитаться за XYZ. Он попался с ними, сэр, если припомните?» «Да, помню». «А какая на них расценка сегодня?» 1.85, сэр». «Ну вот, рассчитайтесь с ним по этой цене». «Простите, сэр», — сказал Пибоди, волнуясь. «Я говорил с Уильямсом. Он ваш старый друг, мистер Дотсона, ведь вы скупили все XYZ». «Мне кажется, вы могли бы...» «То есть...» «Может быть, вы не помните, что он продал их вам по 98?» «Если он будет рассчитываться по теперешней цене, он должен будет лишиться всего капитала и продать свой дом». Лицо Дотса мгновенно изменилось. Теперь оно выражало холодную жестокость и неумолимую алчность». Душа этого человека проглянула на минуту, как выглядывает иногда лицо злодея из окна почтенного буржуазного дома. «Пусть платит 1,85», — сказал Доц. «Боливару не снести двоих». Текст читал Николай Каратаев. Глаголи ФФМ «Для тех, кто в пути, из ниоткуда в никуда».